0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Die Gefahr besteht ja doch, dass man schnell abhebt und sich doch wahnsinnig geil findet. Das sind auch so Spezialisten. Mit dem habe ich mich heute Nacht übrigens angelegt. Mit dem hm. hygiene äh, Warum? Man hat im Jahr 20 Castings. Und ich sage mal so, 19 Absagen. Das Leben ist schlauer als wir alle. Das Leben gibt einem immer genau das, was wir in dem Moment verdienen, respektive was wir auch
2: verstehen. Ein Podcast von SWR3. Wir Zuschauer sehen ja immer nur das, was vor der Kamera passiert. Dabei ist das, was dahinter passiert, manchmal noch viel spannender. Heute gibt es weitere Einblicke in das Leben eines Schauspielers, der regelmäßig vor der Kamera steht. Weitere Blicke hinter die Kulissen von Filmdreharbeiten. Und jede Szene beginnt ja mit der großen Klappe. Schauspieler Andreas Günther nimmt uns mit ans Set. Er ist zum Beispiel mit im Team des Rostocker Polizeirufs 110 dabei. Das wird heute unser Schwerpunkt sein. Er spielt auch in der Reihe blind ermittelt, den Berliner Taxifahrer, der in Wien einem blinden ehemaligen Kommissar hilft. Andreas ist in Berlin heute wieder Hallo. Guten Morgen, sage ich doch da mal, obwohl
1: es schon äh, 15 Uhr ist. (lacht) Weil, äh, ja, hallo Christian, wie
2: geht's in baden Ich freue mich, dass du so gut klingst, denn du hast heute bis halb fünf gedreht. Du kommst gerade aus Hamburg zurück, bist in deiner Berliner Altbauwohnung wieder gelandet, kommst aber direkt aus Hamburg von den Dreharbeiten zum Polizeiruf 110 und ihr habt echt die ganze Nacht gedreht, oder?
1: Ja, ich äh, ich habe um 13 Uhr war ich am Set und äh, hatte dann Maske. Äh, das ging ein bisschen länger, weil meine Haare sehr verwildert und ver- naja verwildert ist das richtige Wort waren. Und äh, meine Maskenbildnerin brauchte ein wenig, bis ich wieder Pöschel-like aussehe. Genau. Dann haben wir um 15 Uhr angefangen zu drehen und ich habe genau um halb fünf Uhr in der Früh war ich dann im Hotel im Bettchen. Also das war eine lange anstrengende Nacht.
2: Warum habt äh, ihr nachts gedreht?
1: weil das im Drehbuch nachts spielt. Gut, alles klar. Und äh, dann dreht man das natürlich nachts. Das ist immer für den Biorhythmus äh, einfach echt anstrengend, weil man ja, also ich kann jetzt nicht vorschlafen in dem Sinne, dass ich jetzt äh, mich hinlege, schlafe den ganzen Tag, das geht nicht. Und dann ist es einfach sehr lange, ja. Und es ist, äh, wir haben draußen gedreht, in Hamburg ist es echt kalt nachts jetzt schon. Ähm, und Ah, das ist schon anstrengend. Das, äh, ich bin jetzt auch ziemlich k.o. Heute bin dann um 10 aufgestanden, mit dem Zug hierher gefahren. Äh, ja, und jetzt bin ich hier äh, und
2: quatsch mit dir, mein Lieber. Was hast du denn gedreht? Eigentlich vergangene Nacht. Was war das für eine Szene?
1: Das war äh, das waren natürlich mehrere Szene. Ich äh. bin unterwegs und beobachte die ein oder andere Person und Natürlich, wie es so bei Pöschel ist, gelingt ihm das doch recht gut, bis etwas passiert, was nicht so gut ist.
0: <lacht> okay. oh, das können Und wir noch nicht sagen. Das du bist wir vertraglich sagen, gebunden. Aber, genau, äh, dort aber ich sag sage mal
1: so: Es wird, glaube ich, eine der der eindrucksvollsten personal szenen ever werden, die wir da gestern Nacht gemacht haben. Das Buch hat der Owen Moore geschrieben, der auch den, den damals den Polizeiruf entwickelt hat für uns, diesen neuen Rostocker, und der mittlerweile acht Filme mit uns gemacht hat. Und der kennt natürlich unsere Figuren und schreibt das mit so viel Hingabe und Liebe und kleine Details. Und dann ist es einfach wunderbar, wenn man so was spielen darf. Und das war großartig, aber eben auch anstrengend. Freut euch auf diesen neuen Polizeiruf, der dann 2021 gezeigt wird.
2: Das ist ja toll. Du hast mit Owen Moore gedreht, den ich eigentlich nur ein ganz bisschen kenne. Denn Owen Moore war der beste Freund eines eines Freundes von mir, von Andreas Schmidt. Andreas Schmidt, -hmm. der Schauspieler, den du vielleicht auch mal getroffen hast.
1: Der hat hat doch bei uns gedreht. Der hat doch diese tolle... ähm, ähm, das hat auch eben, Owen ist sehr, war, war, sehr gut befreundet mit ja. Andreas Schmidt und die haben sich kennengelernt. Ach, die kennen sich, die kannten sich ewig. Und Andreas hat bei uns diesen wahnsinnig tollen Polizeiruf gemacht, Familiensache, ja. der so tragisch war und ach, ein wunderbarer, toller Schauspieler war das, also. Da haben wir einen großen Verlust erlitten, als er ja. von uns gegangen ist. Ja, und genau. Andreas und ich, wir waren
2: wir waren befreundet im Prinzip auch. Und, Ach, und, und als er dann gestorben ist an Krebs, da ging es plötzlich. Und ich habe mich natürlich auch nie so von ihm verabschiedet. Nun waren wir jetzt auch nicht so nah. Aber wir haben eben regelmäßig auch telefoniert oder uns auch gesehen in Baden-Baden oder bei ihm zu Hause in Berlin. Und dann habe ich nur gelesen, dass Owen dort in der Zeitung geschrieben hatte, eine Verabschiedung. Und daraufhin, weil ich so wenig wusste über die letzten Wochen von Andreas, habe ich ihm einfach nur geschrieben. Und Owen meldete sich sofort zurück. Und wir haben telefoniert und er hat mir eine Stunde lang erzählt, was alles noch so an diesem letzten Abend, als er sich verabschiedet hat von Andreas, alles passiert ist. Und es war so Ach, war toll, schön. obwohl er mich nicht kannte, hat ja. er mit mir. Eine ganze Stunde telefoniert und hat mich auf dem Laufenden gehalten. Das war wirklich toll. Und ja, dieser das Polizeiruf, das war ein Rostocker. Das, das, äh, ja, 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 ja. das war ein Hammer, wo Andreas wieder so einen ganz bösen Typen natürlich gespielt hat. Ja,
1: diesen, diesen, diesen äh, Vater, der ist so verzweifelt und äh, das war wirklich ein, ach, das war mit einer unserer besten Polizeirufe. Und, und das ist das. Äh, Im Own, der schreibt die Bücher selber. Der hat das Format entwickelt. Das heißt der kennt unsere Figuren so gut. Ach, der, der. Es ist einfach ein Genuss, wenn du ein Drehbuch bekommst, wo ein Autor so viel Liebe, Hingabe mhm. reinsteckt und sich Gedanken macht, wie spricht denn der? Wie spricht denn der? Ach, das ist einfach ein Traum, ja, also äh, deshalb äh, verzeiht man natürlich own dann auch diese langen, langen Stunden, ja, das muss man sich ja auch mal vorstellen, ich war um äh, um, 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 um eins am Set, äh, habe angefangen Haare zu schneiden und war heute Morgen um halb fünf im Hotel, also das ist ja schon lange, ja, das mhm. ist, äh, äh, ich bin ja Waldorfschüler und mathematisch jetzt nicht so bewandert, <lacht> aber ich würde mal sagen, das waren schon so 16, 17 Stunden, <lacht>
2: So was, ja. Das, das, lustig ist, man ihm. das Lustige ist, ich bin Owen Moore wirklich fast jede Woche dankbar dafür, denn der Andreas Schmidt war einer der tollsten Menschen, die ich in meinem ähm. ganzen Leben getroffen habe. Also wirklich, ich, ich habe den geliebt, das ist ein, ein äh. so wahnsinnig toller Mensch und dass der Owen mir da noch ein bisschen über die letzte Zeit das erzählt schön, hat, ne? dafür bin ich ihm tatsächlich jede Woche dankbar. Ich denke immer noch jede Woche an Andreas. Echte? Das hat mit einer bestimmten Situation zu tun, weil ganz entscheidende Telefonate führten wir, als ich eben auf dem Weg ins Fitnessstudio war. Und so war es Tradition, dass ich ihn öfter mal angerufen habe, wenn ich vor dem Fitnessstudio war oder gerade fertig war. Und jede Ach. Woche fahre ich weiter in dieses Fitnessstudio und denke jedes Mal an Andreas Schmidt. Und deswegen, Owen, wenn du uns hörst, und vielleicht können wir ihn mal einladen natürlich hier, Ey, das äh, zu einem unserer nächsten Fall. Folgen. Danke, danke, danke noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist wir ganz holen toll. Auch,
1: wir holen auch mal wir in holen auch unserer jeden Fall hin. Und ich grüße ihn nächste Woche ganz, ganz lieb von dir.
2: Und das Lustige ist, Andreas Schmidt und ich, wir haben uns kennengelernt, als er hier in diesem Studio, wo ich gerade sitze, gedreht hat. Nämlich Ach. Emma, die Radiopsychologin mit Katja Riemann. Und dort spielte er einen Radioproducer. Und er war natürlich auch so wahnsinnig interessiert an allen Dingen. Und wir begegnen uns. Ich Meine Sendung begann abends um 18 Uhr oder 19 Uhr. Und er war schon eine halbe Stunde vorher hier am Set. Die haben immer abends angefangen zu drehen, wenn bei uns alle weg waren. Und er lief hier schon über die Gänge. Und wir kamen ins Gespräch. Und es ging um Amerika, weil er eine amerikanische Frau hatte, um Theater, weil wir Theater lieben. Und wir da hielten uns gut. Er interessierte sich für die Knöpfe hier und alles. Und wir kamen so wunderbar ins Gespräch. Und dann haben wir natürlich auch einen Talk mal aufgezeichnet für den Sonntagvormittag. Und das Lustige war, dieses Gespräch fand dann immer so um 11 Uhr waren wir hier zusammen im Studio und haben aufgenommen. Wir haben so eine Glasscheibe, man kann also von außen reingucken. Und ein Kollege machte an diesem Vormittag die Fernsehkritik für diesen Polizeiruf. Und er saß hier. 20 Meter entfernt und schrieb an diesem Vormittag in seinen Computer seine Kritik, die bei uns dann am Samstag und am Sonntag dann immer läuft. Und damit war er wohl gerade fertig. Und er lief dann bei uns durchs Großhornbüro, lief an diesem Studio vorbei und dachte, äh, Moment mal, ich guck nicht richtig. Äh, da ist doch da ist doch gerade der Typ, den ich gerade hier im Fernsehen gesehen habe, in dem Polizeiruf, den Bösen, den Kinderschänder. Da steht er. Und es war eine so witzige Situation, dass Andreas Schmidt in dem Augenblick zufällig für ganz andere Dreharbeiten natürlich hier bei mir im Studio stand und der Kollege musste dreimal gucken und äh, und viel um vor lachen weil er es nicht glauben Ach, konnte herrliche toll. Situation schöne Erinnerung also Mensch hast ja, mit Ohnmurgetrieben toll. Toll. toll euer toll. Polizeiruf Menschen
1: ja Andreas war ein äh, was du sagtest, das ist ein so auch bescheidener und und lieber Mensch einfach also das ist sehr besonders in unserer Branche ja weil weil die Gefahr besteht ja doch dass man schnell abhebt und sich doch wahnsinnig geil findet und noch geiler findet und der andere findet sich sich ja noch mal geiler und dann kommt der nächste, der findet sich noch geiler. Und das ist ist eben, und Andreas war so bescheiden und das das habe ich sehr an ihm geliebt. Ich mag das, wenn Menschen oder in unserem Beruf einfach kommen, ans Set, nehmen ihre Arbeit ernst, drehen. Wenn der Dreh vorbei ist, der Tag... Dann ist man entspannt wieder. Also dann, dann, weißt du, dann macht man nicht Welle und äh, ich bin super cool. <lacht> Fahrer, holen mir das, mach das. Das hasse ich ja wie die Pest. Diese, diese. Ach. Diese Schauspieler, die ihr Ego füttern, bis zum geht nicht mehr. Naja, und deshalb äh, ganz, ganz, ganz toller, toller Mensch ja. war
2: das. Wer kein Bild ja. hat, einfach schnell mal googeln. Andreas war im Sommer vor dem Balkon dabei als LKW-Fahrer. Hat einen deutschen Fernsehpreis, einen deutschen Filmpreis, hat er bekommen für Fleisch genau. ist mein Gemüse. Wo er diesen, diesen Schlagersänger gespielt ja. hat. Ich habe gerade den Namen vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. Da Dann Polizeiruf
1: 110 Familiensache kann man in der Mediathek anschauen. Also ähm, er war einer der großen großen Schauspieler Deutschlands.
2: Ja. Und mit diesem dünnen hageren Gesicht. Ja, ja. Ganz am Schluss. Und er war ja
1: auch ganz groß. Er war ein ganz großer. Großer Lager äh, Genau. Das ist ja auch selten. Ja. Schauspieler, dass so Schauspieler so groß sind. Toll. Und übrigens, übrigens ähm, war Andreas lange in meiner Agentur.
2: Ja, okay. Sogar also, das. heißt, yeah, ihr seid yeah, euch yeah. immer zur Weihnachtsfeier begegnet dann, ne? Ganz genau, genau. Ja, ja. <lacht> wie, da, wie das ja so ist. In Tim also, also Thaler war zuletzt dem, zu sehen. Dieses Polizeiruf 110-Team, dieses Rostocker-Team, das existiert ja jetzt schon eine ganze Weile. Ihr ja. seid schon so eine richtige Familie, oder? Wenn ihr zusammenkommt, immer Familientreffen.
1: Ja. Wir drehen diesen Polizeiruf Rostock seit elf Jahren. Man stellt sich vor, also wir haben 22 Filme gedreht mhm. und jedes Mal, wenn wir uns treffen und vorbereiten, ist das als wer ist der Erste. Wir, wir, wir haben immer noch diese Lust, diese Energie. Es gibt nie einen Drehtag. So, äh, wann ist ein Feierabend? Jetzt, oh, jetzt ist aber schon 16 Uhr. Jetzt müssen wir mal nach Hause, ne? Also, pfuh, ich muss auch mal was essen und so. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist das Beste rauszuholen und nochmal probieren und nochmal und nochmal gucken. Ah, komm, mach mal das so, spiel mal das so, komm, wir probieren das mal aus. Das heißt, diese ungeheure Spielfreude ist immer noch da und das erlebe ich an keinem anderen Set, wo ich hinkomme, dass so eine Lust da ist. Und das sind wir einfach alle und das ist das, was uns, glaube ich, auch besonders macht, unser Team, dass wir alle diese Lust haben. Da ist keiner, der irgendwie sagt, äh, ich,
2: äh, wie, nee, das mache ich aber jetzt nicht, jetzt ist, äh, jetzt gehe ich nach Hause. Äh, naja, der hätte auch das letzte Mal einen Job auf jeden Fall. Äh, genau. Ähm, also Entschuldigung. Und, und, und,
1: und, und, und ich glaube, dass ohne jetzt eitel oder selbstverliebt oder selbst Beweihräucherung zu machen, aber ich glaube... Das spürt man in unseren Filmen und deshalb kommen die so gut an.
2: Also das ist ja auch alles nur möglich, weil ihr keine Gewerkschaft im Hintergrund habt, ne? die darauf achtet. Gibt es sowas, die darauf achtet, ja, dass ja, äh, das nicht zu lange gedreht wird? und sowas? Aber logo. gibt es es in Deutschland, also Amerika, ja, da ist der ganze ja Markt natürlich wirklich dominiert von Gewerkschaften. Es ist immer ein Gewerkschaftler mit am Set, der aufpasst und nee, das geht nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Auch in Deutschland? Das
1: gibt es auch, natürlich. Aber das da ist ja, keiner am Set das, bei das euch
2: vor Ort. Es
1: kommt manchmal natürlich einer man. Logo. Und es gibt natürlich auch Gewerkschaften von den Beleuchtern, von den Kameraleuten. Und natürlich gibt es immer diese langen Stunden, die wir da jetzt heute machen. Ja. Das ist auch schon eine Ausnahme. ja. Das muss man ganz klar sagen. Das darf man eigentlich so nicht mehr. Weil man muss ja auch immer Ruhe. Du musst diese Ruhestunden haben. Ich glaube, das sind elf oder zwölf Stunden. Das muss man schon alles einhalten. Nur ist es halt manchmal so, du bist motivgebunden, also du hast ein Motiv, wo sechs, sieben Szenen spielen. Das heißt, das Motiv wird angemietet. Sagen wir mal, dein Studio, ja, das wird jetzt für eine Nacht angemietet und dafür bezahlt man ziemlich viel Geld, wenn man sowas anmietet. Das heißt also, wir müssen in dieser Nacht alles drehen, weil sonst müssen wir nochmal das Studio anbieten. Ja, die Schauspieler müssen nochmal bezahlt Das heißt also, man nimmt dann in Kauf, dass man zwei, drei, vier Überstunden macht, aber das ist auch sehr, sehr selten, diese langen Tage, das ist uh-huh. nicht Regel. Früher, in den, boah, Ende der 90er, Anfang 2000, da gab's null, da haben wir 20 Stunden gedreht, ja. Pff, das war normal. Äh, äh, da gab es keine Gewerkschaften. Heute gibt es diese Ruhestunden. Die Fahrer müssen äh, so Fahrtsch- Fahrtenschreiber oder sowas, wie heißt das? wenn man?
2: Ja, ich weiß gar nicht, Fahrtenschreiber, Fahrtenbuch führt man. Genau, sowas. Das ist ja nicht automatisch wie beim LKW, sondern genau. da muss schon der Fahrer selbst schreiben beim so PKW.
1: <lacht> Und... Genau, und natürlich achtet auch unser Produktionsleiter drauf, dass irgendwann Schluss ist und ich weiß nicht, wie das heißt, es gibt sowas, dass da jemand dann kommt und sagt, ey, also das geht so nicht, sie können jetzt nicht hier irgendwie 24 Stunden am Tag drehen, das geht ja gar nicht, das gibt es schon und wie gesagt, das ist auch nicht der Regelfall, aber es ist dann halt motivgebunden ja? und so Motive sind einfach schweineteuer. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also sagen wir mal, ich miete meine, eine Filmfirma mietet meine Wohnung für einen Tag, wo sie hier drehen. Dann muss die Filmproduktion eine Monatsmiete pro Drehtag bezahlen. Ja. Das heißt, die zahlen viel Geld. Ja? Und, 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 und da will man natürlich nicht noch einen Tag und noch einen Tag. Und dann muss die Schauspieler, man muss alle wiederholen. Ja, ja also ein riesen das ist sehr teuer. Und deshalb ist so der Regelfall, dass wir natürlich zwischen 10... 10, elf Stunden eigentlich. Das ist so... Ja. Äh, okay.
2: Also das Ding ist Viele Menschen möchten gerne, dass bei Ihnen in der Wohnung gedreht wird, ne? denn du bekommst für Wenn einen ich? Drehtag tatsächlich eine komplette Monatsmiete. Das ist ja. ja wirklich ein goldenes Geschäft. Die Produktionsfirma stellt auch alles wieder weg, stellt die Möbel auch wieder so hin. Da wird auch immer noch gestrichen, auch gerne mal dann.
1: Aber man hat halt äh, 60 Leute, die einem durch die Wohnung äh, mhm. und deine Toilette benutzen und also, momentan durch Corona vermieten die Leute nicht gerne ihre Wohnungen. Okay. Ähm, das, man kommt schwer an Motive. Das ist tatsächlich wahr. Dieses Corona ja. macht es nicht einfach, äh, Motive zu bekommen, weil die Leute vorsichtig sind. Ja, ja? Weil klar, 60, 70 Leute sind in deinem ha- Wohnung, in deinem Haus, in, wo auch immer, den ganzen Tag unterwegs. Und man muss auch sagen, so eine Filmcrew will man nicht unbedingt in seiner
2: Wohnung haben andererseits äh, habt ihr ja zurzeit auch äh, quasi diesen Hygienebeobachter wie heißt der noch den Hygienebeauftragten der natürlich alles nochmal wieder danach desinfiziert ne jedes Set wieder auch danach Absolut immerhin richtig. da braucht man eigentlich keine Angst haben
1: eigentlich nicht da hast du recht also der, der ist immer da der putzt <lacht> fleißig macht alles ja das sind auch so Spezialisten mit dem habe ich mich heute Nacht übrigens angelegt mit hm? dem Hygienebeauftragten äh,
2: warum nee.
1: Ja. Äh zurecht oder zu Unrecht?
2: So im Nachhinein, Andreas. Zurecht oder zu Unrecht?
1: Subjektiv gesehen, zurecht. Objektiv wahrscheinlich zu Unrecht. Zu ja, warum geht's? <lacht> ah, weißt du, das ist doch so. Guck, äh, die nehmen sich natürlich... Ja, verstehe ich, es ist wichtig. Gar keine Frage. Nur, wenn der mich in meiner Kunst einschränkt, dann hm. drehe ich halt durch. Ja? Äh, mit Maske, Abstand, verstehe ich alles. Wenn es aber auf Kosten von Kunst, von meinem Spielen geht... Da habe ich kein Verständnis für. Und dann habe ich gesagt, du, pass mal auf, Hygienebeauftragter,
2: jetzt reicht's. <lacht> ja. Aber was hat er denn gesagt genau? Was war die exakte äh, Situation?
1: Die exakte Situation war, und er hat es ganz komisch formuliert, kann der Andreas auch jetzt, kann der Andreas jetzt auch
2: mal eine Maske aufziehen? Also abseits der Kamera dann? Oder äh, oder direkt in der, vor der Kamera? In der, in der Probe. In der Probe, Wenn wir Proben. verstehe. Ja. Und
1: eben, er sagt nicht, äh, Entschuldigung, Andreas, kannst du bitte eine Maske aufsetzen? Sondern ja. kann der Andreas jetzt auch mal eine Maske <lacht> aufsetzen? Äh, und naja, und dann bin
2: ich... Äh, der Andreas kann, aber erfehle ich.
1: Der Andreas kann das machen, aber jetzt gilt das nicht, weil ich gerade
2: probe. Ja, es ja. ist natürlich eine Probe, die wenige Minuten später dann genauso vor Gedreht. der Kamera auch abgefilmt wird natürlich.
1: Ganz genau.
2: Aber was ist, und, eure, was ist die Regel? Was hat Owen, der Regisseur, was hat der dazu gesagt?
1: Er sagt, du, Andreas, zieh doch eine Maske auf.
2: Okay, alles klar. Und Andreas hat dann eine Maske aufgezogen. Mhm. Denn was Owen sagt, das wird auch gemacht.
1: Ja, ich verstehe das ja alles. Es, es ist, halt so, weißt du? Also das muss, was du sagtest, das wird Minuten später wird das gedreht, was wir Proben. Ja. Jetzt hat, haben wir alle diese Masken. Das heißt, ich sehe aber mein Gegenüber in der Probe nicht, wie ist die Mimik? Also ja. ähm, das ist Das muss man sich, das ist schwer, glaube ich, nachzuvollziehen, weil ich lese ja ganz viel aus meinem Gegenüber.
2: Natürlich.
1: Und was für mich automatisch eine Reaktion hervorruft. Ähm, Wenn ich das nicht sehe, ach, das ist so. Das ist schwer einfach und, und und dann das meine ich, das geht auf die auf die auf, auf das Spiel, ja und und dann drehen wir das und dann sage ich, wow, fuck, das habe ich aber, ey, das, pfuh, das habe ich in der Probe nicht so gesehen, wie er reagiert, ja. ja. Das heißt, wir müssen nochmal neu ansetzen und ist alles nicht so einfach. Ich verstehe natürlich um die Sicherheit und 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 sicher mit diesen hygiene bin ich auch absolut ich, aber immer eine Maske auf, auch im Zug, lalala, so Logo, klar, aber da Ach ja, und wir werden ja auch getestet, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich irgendwo hinkomme, wo, wir nicht, wo ich nicht weiß. Und alle sind ja getestet. Alle. Ist klar, also ich kam dann gestern auch ans Set und musste sofort einen Test machen, bevor du überhaupt was ist. Und einen Schnelltest, ja.
2: Wurde aber zwei Tage vorher auch getestet. Also naja, klar. maximale Sicherheit natürlich, ja. ja. Hast du dich inzwischen schon daran gewöhnt, eigentlich, dass sie dir das Stäbchen in die Nase stecken, bis hoch ins Gehirn fasst? Leider nicht. Nein.
1: Habe ich ihm auch gesagt, das muss er nicht machen, weil man kann das auch im Mund machen.
2: Ja, ist angeblich nicht ganz so zuverlässig, soweit ich weiß.
1: Also ich war jetzt eben vorgestern in so einem Labor, weil ich eben auch diesen Test ja hier in Berlin einmal gemacht habe zwei ja. Tage später dann vor Ort. Und die, dieser Labor-Jackson, sagte Nase, Mund, same, same.
2: Ah, Was
1: nicht, klar. wenn man das richtig macht, man muss halt richtig so fünf Sekunden da hinten im Rachen rumarbeiten, damit mhm. man. man... Ja. Was hat? Was aber tatsächlich nicht aussagekräftig ist, ist dieser Gurgeltest.
2: Ah, von dem habe ich noch nicht mal gehört.
1: Ja, das hat er mir erzählt, das gibt es jetzt eben auch. Gurgeltest, habe ich auch nicht gehört übrigens, äh, ja. wusste ich nicht. Da sagte er, das ist äh, überhaupt nicht aussagekräftig. Ja. Das kann ich dazu sagen. Also ich bin ja kein Arzt, aber äh, ich werde ja. langsam Arzt.
2: <lacht> <Das ist sehr lacht> schön. Anton Pöschel. Das ist jetzt deine Figur, über die wir noch mal ein bisschen reden können, der ja gern die Leitung der Abteilung hätte, anfangs auch so ein bisschen misstrauisch ist gegenüber Charlie Hübner, dem, dem Burkoff ein bisschen feindselig auch eingestellt. Absolut. Ja, er äußert sich oder hat sich in der Vergangenheit ja auch immer sehr abfällig geäußert über Burkoff schreckt auch vor Verdächtigungen nicht zurück. Also es ist schon eine ganz spezielle Type. Inwiefern konntest du die mitprägen? Oder ist das allein die Ausgeburt des Drehbuchautors gewesen, diese Figur?
1: Also dazu erzähle ich ein, eine wirklich äh, schöne, äh, wie es überhaupt dazu kam, dass ich diese Rolle, äh, warum, äh, dass ich diese Rolle bekommen
2: habe. Gab's den Charlie Hübner gab es schon vorher? Den Burkhoff gab schon vorher? Du kamst später dazu? Also
1: Nein, nein, von der ersten Folge bin ich dabei. Von der
2: ersten Folge, Anseger.
1: Genau. Das, also das Team, es war, war klar, Charlie Hübner spielt Bukow, für den wurde das Format, hat äh, mit ja. Owen, die haben das entwickelt für Charlie Hübner. Dann war klar, dann war Anneke kim dabei, dann war Josef Heinert besetzt, dann war der Uwe Preuß besetzt. Jetzt fehlte dieser Anton Pöschel. Die Produktionsfirma hat Castings gemacht und Owen war nie zufrieden mit der Besetzung, die Redaktion war. Irgendwie hat man diesen Pöschel nicht gefunden. Mein bester Freund, mein Mentor, mein langjähriger Weggefährte, der mir 1996 zum ersten Mal eine eine Rolle gegeben hat. Markus Herling, heute wirklich ein wunderbarer Regisseur, damals Regieassistent, andere Geschichte, werden Mhm. wir sicherlich auch nochmal hören im Laufe unserer Podcast-Serie, war damals Regieassistent bei diesem allerersten Polizeiruf 110 Rostock, Mhm. keiner, einer von von uns hieß der allererste, einer von uns, genau. So, also, man war zwei Wochen vor Drehbeginn. Man hatte diese Figur, man hatte diesen Charakter nicht besitzt. Und dann sagte Markus in der äh, Besprechung, lasst uns, lasst uns mal Andreas Günther einladen. Ich rufe den schnell an. Der wohnt nicht weit weg. der Das, das mache ich schnell. Der kommt sicherlich äh, äh, schnell vorbei. Yeah. Also gesagt, getan. Ich damals wirklich nicht okay gearbeitet, aber wirklich nicht richtig viel gearbeitet. Ich konnte ganz einigermaßen so, auf jeden Fall setzte ich mich auf mein Fahrrad, ein Beachbike, fuhr 20 Minuten in die Clayallee, wo das Produktionsbüro war. Owen Moore war dort, die Produzentin die war da. Äh, Hallo, guten Tag. Und nahm mich, ja, komm, wir gehen kurz rausspazieren. Also, äh, wir spazieren gegangen. Ähm, hat mir von der Figur erzählt. Ich, natürlich sofort Feuer und Flamme, ja. Äh, bin sofort auf... auf Wie es bei Owen ist, man steigt sofort ein, habe ihm meine Gedanken. Naja, nach einer Stunde aufs Fahrrad gesetzt, zurückgefahren. Während ich fuhr, klingelte mein Telefon. Owen Moore, Andreas, du hast die Rolle. (lacht) So, das ging rogi zuki. Genau. Und so kam ich zu dieser äh, Rolle. Und das war natürlich ein Geschenk. äh, Und äh, das muss man sich vorstellen. Man hat im Jahr 20 Castings oder so eine Gespräche, so eine Treffen. Und ich sage mal so, 19 Absagen, Ja. das dauert auch meistens zwei, drei Wochen, bis man wieder was von denen hört. Und dieses Gefühl, ich steige auf mein Fahrrad, fahre zurück und noch während ich auf dem Heimweg bin, ruft Owen nur an und sagt, alles klar, super, bist besetzt. Und ich so, was? <lacht> äh, ja, und zwei Wochen später haben wir gedreht. Und das war natürlich toll. Ich durfte da sehr, sehr viele mit. Owen ist auch jemand, der ist dankbar dafür, wenn der Schauspieler Ideen mitbringt, ja. Ich durfte da natürlich, ich darf da sehr viel mitarbeiten, weil diese Figur ist ja auch so speziell, wie du schon sagtest. Ich meine, der ist eifersüchtig, der der fühlt sich übergangen, der will auch geliebt werden, der will auch Erfolg haben und jedes Mal schafft er es nicht. Er ist immer nah dran, er ist ja ein Guter, aber er überschätzt sich selber, stolpert über sich selbst, ja, wie im ersten Film, er will das richtig geil machen und äh, mit dem Russen und dann beißt der Russe ihm den Finger ab. Ich meine,
2: solche Dinge passieren halt, ja. Ist äh, der denn nachgewachsen, der Finger? Der Finger ist nachgewachsen. <lacht>
1: <lacht> der, der wurde wieder angenäht. Das war ja, ich bin da so raus, aber ich muss ins Krankenhaus. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh, und das herrlich. macht Spaß und, und das ist das Tolle auch an unserer Redaktion und Produzentin, dass wir alle, die haben das Vertrauen und sagen, hey, ihr kennt eure Figuren tausendmal besser als jeder andere, weil ihr mhm. spielt die, ihr, ihr atmet die. Und deshalb sind die dankbar, wenn wir unseren Input geben und damit arbeiten die. Und das ist einfach toll, das ist einfach ein tolles Zusammenspiel.
2: Was ist das eigentlich für ein Name, sag mal, Anton Pöschel? Das klingt ja alles so süddeutsch. Was ist das für ein Name? Warum heißt der Anton Pöschel?
1: Das habe ich dann, ich habe dann eine Biografie geschrieben. Anton Pöschel kommt aus Stuttgart, war dort beim SEK, war ein also ist ein ehemaliger SEKler, deshalb hat Pöschel mhm. ja oft beim unserem Polizeiruf Westen an, sonst keine außer oh, Pöschel. Äh, und man hat ihm das in Stuttgart so verkauft, Herr Pöschel. Sie gehen nach Rostock und, ähm, übernehmen dort die La-Station, Schieß mich tot, Mordkommission. Pöschel dachte, alles klar, sau cool, ich bin der Boss. Also, äh, hat er das zugesagt. Aber war natürlich eine Strafversetzung, ja, in den, e- da nach Rostock hoch, aus dem so schönen Baden-Württemberg, wo alles läuft. Und natürlich wurde er nicht Chef, sondern es kommt Bukow dieser kriminelle Kommissar, dessen Vater kriminell ist, dessen Vater halb Rostocker Unterwelt gehört. Äh, und das fand Pöschel natürlich überhaupt nicht gut und hat von Anfang an gegen ihn ermittelt. War hinter ihm her, hinter diesem Bukow. Das hat sich natürlich im, im Laufe dieser elf Jahre, sind ja auch die Figuren gereift, sage ich mal. Aber es ist immer noch, also sie sind noch nicht
2: Brüder, Geworden, sagen wir es so. <lacht> Aber vielleicht in weiteren 22 Folgen, möglicherweise. Also, blind ermittelt, da spielst du ja auch wirklich ähm, eine der beiden großen Rollen. Wie oft denkst du hier im Polizeiruf 110, ey, eine von den beiden Hauptdarstellern spielen, ja, König oder Bukow, ja, das wäre jetzt auch ganz gut. Doppelt so viele Drehtage, das wäre ein Geschenk. <lacht> Ach,
1: das habe ich für natürlich damals auch oft gedacht, ja. Ich habe aber diesen Gedanken. Das ist ganz, das ist eine interessante Frage. Also <lacht> natürlich denkt man das. Ach fuck, ey, ich wäre, ey, warum spiele ich denn nicht die erste Geige? Ja? Warum muss das jetzt der Charlie Hübner und die Anneke? Ich meine, ich bin doch auch ein geiler Schauspieler. Das kann ich doch auch machen. Und dann habe ich irgendwann was begriffen. Ich glaube, das war im zweiten, dritten Jahr des Polizeirufs. Habe ich gesagt, nee, ich muss anders denken. Nämlich meine Chance ist, mir wird ich habe einen gewissen Rahmen, wie Pöschel geschrieben ist, also bestimmte Szenen. Ich habe diesen Raum, der dieser Figur Pöschel gegeben wird. Jetzt kann ich zwei Sachen machen. Ich kann mich ständig nerven, dass ich mehr will, nehme ich. Mhm. Oder ich sage, ich nutze diesen Raum und mache aus dieser Figur was ganz Tolles und Besonderes. Und dann habe ich diesen Weg gewählt. Und der Spiegel schrieb vor vier Jahren, schrieb er, Anton Pöschel, gespielt von Andreas Günther, der beste Sidekick im deutschen TV. Und das ist so eine, ein Ritterschlag. Wenn der Spiegel schreibt, der beste Sidekick im deutschen TV. Ich habe diesen Weg. Und das führte ja dann zu blind ermittelt, weil ich habe es geschafft, mit dieser Nebenrolle aufzufallen. Und das ist ja das Besondere. Und zwar aufzufallen im positiven Sinne. Nämlich, ich gucke ja jede Szene genau an. Rede dann mit den Regisseuren, mit den Autoren. Pass auf, das und das. Da müssen wir, da würde ich gerne das und das. Und das wie muss zum gucken. Beispiel
2: was? Da würde ich zum Beispiel.
1: Ähm, wie zum Beispiel, also wenn Pöschl diesen besonderen, einmal diesen Satz äh, in einem der Filme, da kommen so zwei, die haben Bukow, denen habe ich gesagt, hey, ihr zwei, ihr beobachtet Bukow, klar, ihr ja, fahrt hinterher. Ja. Dann kommen die ins Büro und haben es verkackt. Und es gibt dann diesen Satz, da hätte ich irgendwie was sagen müssen, wie, also ihr zwei, das war jetzt nicht so gut. Und dann komme ich, schreibe mir da ein bisschen was um und sage dann nämlich, hey, ihr, ihr zwei Hausmeister, la la la. Und schon ist es ein Riesenbrüller, ja, wie Pöschel mit denen redet. Und da freuen sich unsere Autoren natürlich, wenn, wenn wir dann so Kleinigkeiten, und das bleibt ja. eben hängen. Mhm. Und es ist aber nie aufgesetzt, das sind die zwei Möglichkeiten. Ich kann, ich hätte mich immer aufregen können, ah, ich will auch groß und lalala, aber der Weg ist der, den Raum, der meiner Figur gegeben wird, zu nutzen als das und das Beste rauszuholen. Klar, mhm. das erfordert viel Arbeit, das erfordert filigran zu gucken, wo stimmt was, wo sind die Bögen, wo greife ich vielleicht wieder was auf. Ja, und das ist eben das, das habe ich gemacht und so kommt das eine zum anderen, aber es kann nicht sein. Eben, es gibt Kollegen. Ja, ich will aber auch mehr. Ich will aber auch mehr. Ich will auch mehr. Es geht nicht um, ich will mehr. Hm. Du bekommst mehr, wenn du es verdienst. Das Leben ist schlauer als wir alle. Das Leben gibt einem immer genau das, was wir in dem Moment verdienen, respektive was wir auch verstehen. Weißt du, was ich damit meine? Na ja, es, klar. Ich muss ja auch bereit sein das auszufüllen. Und vor zehn Jahren war ich gar nicht bereit, eine Hauptrolle zu spielen. Ja, da war ich innerlich noch nicht bereit. ja Und so hat mir der Polizeiruf natürlich geholfen, weil ich, auch das Arbeiten, ich habe mich ja auch verbessert, ich, dann fällt man auf. Und so kam dann blind erwähnt das Casting und die ARD hat sofort gesagt, das, unser Mann. Und der ORF sagte, na, nicht unser, das geht nicht, das ist die Chance, das geht nicht, das schaut aus wie der Philipp Hochmeier, das ist es nicht. Ja, und äh, dann hat natürlich die ARD einfach gesagt, doch, doch, das ist unser. Und, ja, so kam das dann, das war sehr toll und, und äh, ist ja auch so eine besondere Figur, dieser Taxler. Äh, ist ja natürlich. Grundverschieden zu Peschel, ja. aber das ist das Tolle, dass ich da zwei Figuren spielen darf,
2: mhm. die
1: grundverschieden sind und es ist und jetzt eben auch demut und Dankbar, weißt du, das ist ein Riesengeschenk, was ich hier machen darf. Ich darf zwei 20 auf 15 Primetime-Formate, das ist vor 20 Jahren, 25 Jahren als kleiner Bub, nee, vor 30, 40 Jahren als kleiner Bub, als der Traum entstanden Schauspieler zu werden, hätte ich mir das nie erträumen können, dass ich eine eigene Reihe habe, dass ich Polizeirufkommissar bin, ey. Das ist, 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 ja, toll, also danke.
2: Wie viele Tage hast du für einen Polizeiruf? Also für meine Figur oder insgesamt? Na, für den Anton Pörschel letztendlich. Zwei Stück pro Jahr. Genau,
1: genau zwei Filme. Und ein gesamter Polizeiruf ja. hat so 22 Drehtage gesamt. Dann ist der ja. Film im Kasten.
2: Mhm.
1: Pöschels Figur bewegt sich meistens zwischen fünf und acht Drehtagen, die ich davon habe. Okay. Das heißt, für zwei Filme sind das so 16 Drehtage.
2: Was ja immer schon einen Riesenunterschied Unterschied macht, ne? also so finanziell, ob es fünf oder acht sind. Ne? Da kann man immer ja, nur montags in die so. Kirche gehen und <lacht> oh. <lacht> einfach nur also beten, ich, lass äh, es äh, acht sein.
1: Ja, und äh, äh, man kriegt ja, ja genau, ja, ich denke noch, oh, sind sieben, vielleicht, ach, sieben wären schon super ah, und dann sind es manchmal auch nur vier und dann denke ich, ja. oh nein!
2: <lacht> Ach herrlich, also bei blind ermittelt auf jeden Fall und da haben wir in der ersten Folge unseres Podcasts ja schon ein bisschen gehört, da sind es dann ja immer noch deutlich mehr, da sind wir letztes Mal auch stehen geblieben, denn du bist ja vor Ort auch, hältst dein Mikrofon überall rein, belästigst die Kollegen, vor zwei Wochen endeten wir bei blind ermittelt, das hatte die abgedreht, so und dann ging es aber auch wirklich direkt zur nächsten Produktion. Andreas unterwegs.
1: Okay, wir haben jetzt um 5 Uhr blind ermittelt, habe ich gestern abgedreht. Jetzt ähm, fliege ich gleich nach Hamburg. Werde dort abgeholt von einem Fahrer und nach Rostock gebracht und drehe heute Nachmittag gleich. Den Polizeiruf, 160 Rostock.
2: Ah, also, du musst jetzt auf jeden Fall früh raus. Dreht ja immer in, in, in oh. Rostock eigentlich, denn du drehst ja jetzt gerade in Hamburg, den Polizeiruf.
1: Ey, ich, das war, ich weiß, das war morgens, ich bin gerade aufgewacht. Das war Hammer. Das war Na, der letzte Drehtag. Und ich <lacht> musste sofort nach Hamburg und dann weiter nach. noch. Oh, fuck, ey. Da war ich ja, ja so müde. Zwei Filme hintereinander abgedreht. Ich glaube, ich hatte äh, 30, 35 Drehtage. Das ist so. Ja, wir drehen immer vier bis sechs Tage in Rostock. Ja. Den Rest drehen wir in Hamburg. Das hören die Rostocker natürlich ungern, das verstehe ich auch. Das hat allerdings nur damit zu tun, dass es in Rostock keine Filminfrastruktur gibt. Das heißt, es gibt die Beleuchter nicht, es gibt die Kameraleute nicht, es gibt, der, das heißt also, drehen wir in Rostock, muss ein gesamtes Filmteam Dort auch im Hotel mhm. übernachten, das produziert unfassbar viele Kosten. um das natürlich, weil das Hauptteam kommt aus Hamburg, die dort leben. Das heißt, also drehen wir das in Hamburg. Das heißt, ja. das ist natürlich einfach kostengünstiger. Das ist
2: Ausschließlich irgendwie. die Innenaufnahmen in Hamburg oder sind auch manchmal Außenaufnahmen es dabei? Es sind
1: manchmal auch Außenaufnahmen, okay. aber das wirklich die Hauptaußenaufnahmen machen wir alle in Rostock. Na klar. Und äh, auch keine Innenaufnahmen machen wir in Rostock. Wir machen alles innen natürlich in Hamburg. Und das hat einfach, das ist in kostengründen Ja, So ein Team von 70, 60, 70 Leuten im Hotel für sechs Wochen, mein lieber Harry Bellafonte, das kostet halt richtig Schotter. Das kann man eben Das ist besser ausgegeben für, für den Film. Also, dass, dass man visuell,
2: Mhm. äh,
1: und Rostock ist aber schön. Also, ich bin so gerne in Rostock. Wir wohnen da immer, äh, äh, das ganze Team wohnt dann. Diese vier, fünf, sechs Tage in dem Hotel. Gegenüber ist der Studentenkeller, eine eine Bar. äh, Und ich weiß noch, als wir da angefangen haben, vor zehn Jahren, äh, war ich auch noch ein wilder Hund. äh, War ich die ganze Nacht in diesem Studentenkeller und hab getrunken. Obwohl du gedreht hast gerade. Obwohl du gedreht hast. Ja, das konnte ich. Da war ich jung. Das passt Äh, zum Pöschel. Ja, genau. Und deshalb auch meine Stimme. Jetzt wissen wir es. <lacht> <lacht> Und das, das war wirklich Wahnsinn. Da gab es dann so Abende, Studenten, das ist ein Studentenkeller.
3: Yeah.
1: Äh, ka- kauf drei, zahle eins. Oder sowas. Gibt's doch. Kauf mm-hmm. drei, mm-hmm. zahle eins. Ja. Und ich so, dann ja, Logo, kauf drei, zahle eins. Also, los, her damit. <lacht> ja, aber äh, genau. Toll, das ist schön in Rostock. Und die, die, so, die, die sind so fast so stolz auf uns, ne, wenn man durch, durch die Stadt läuft, durch mhm. das kleine Rostock. Ach, guck da, da ist der auf da ist der Pöschel, da ist der, so also schön, die freuen sich und, und uns freut es, dass die sich freuen. Und wir, jede Premiere, also, wir, wir haben zwei, drei Premieren jetzt so einfach mal gemacht in den zehn Jahren. Die haben wir alle in Rostock gemacht äh, und, und haben das, die Rostock
2: auch eingeladen. Das war Natürlich. sehr schön, wenn
1: die das, äh, ist
2: toll, ja. Also bei den Dreharbeiten, als du das letzte Mal in Rostock warst und dein Mikrofon sozusagen Charlie Hübner vor die Nase gehalten hast, da warst du in seiner Umkleide. Da Was war in das? War das ein Wohnwagen oder wie sah es Wohnwagen. aus? Ja, bin ich in seinen Wohnwagen rein Kurz oh. geklopft, äh, Charlie, ich bin's. Dann, dann hören wir
1: da mal rein zusammen hier. Okay, jetzt habe ich hier meinen Kollegen, Herr Hübner, vor mir stehen. Jetzt hat er Zeit, ich, aber vielleicht ist er noch in der Maske und vielleicht ist es doch Frau Hübner. Frau Hübner. Oh,
0: guten Morgen, hier ist die Karin Hübner. Guten Tag, freut mich sehr.
1: Das ist Karin Hübner, meine Lieblingskollegin heute. Wir drehen heute zusammen.
0: Gestern Abend war ich mit meinem Freund Rehard noch ein Trinken. Und dann ist der nächste Tag immer schön. Wir bei uns im Norden. Ja, Wir haben gerade eine schöne Probe hingelegt. So haben wir herausgefunden, dass man die ganze Sache schön trocken runterspielen muss. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man ja auch immer zum Theatralen neigt. Was dann aber oft den
1: Bild... Ich schafft. muss mich leider kaputt lachen. Mein Kollege ist doch nicht ganz dicht. Also jetzt nochmal von vorne. Mein liebster Kollege, Charlie Hübner. Wie geht's denn heute Morgen, letzter Drehtag?
0: Jo, wir sind alle... <lacht>
1: <lacht> Mensch,
0: Charlie... Das ist ist doch der Witz daran. Welcher Witz? Erklär das das
1: mal. (lacht) Nee, jetzt mal ernsthaft. Letzter Drehtag heute. äh, äh, Bist du traurig, dass es vorbei ist jetzt schon wieder? Das ging ja schnell, ne?
0: Ja, war ein schneller Dreh. (lacht) (lacht) Und das wird natürlich natürlich weitergehen. Und deswegen ist es dann auch nur ein Auge, was traurig ist weil das andere freut sich schon auf den nächsten Fall im November. Genau. So. Ja, das ist ja ein, also ein knackiger Haufen an sehr, sehr man hört es im Hintergrund, an sehr unterschiedlichen Individuen. Und äh, ja, wir, wir, dadurch, dass wir Streit in...
1: Das sind die Kollegen Sahnau und Schießler.
0: Streitenergien in, äh, in Humorenergien umwandeln kann, das ist, glaube ich, die große Qualität dieses Teams. Dadurch, also alles das, wo manch einer durchdrehen möchte, wird dann hier in Witz umgelagert. Ja. Und dadurch geht das dann auch elf Jahre gut, ne?
1: Ja. Also das war jetzt mal ein erster Eindruck von Charlie und Karin Hübner. Das ist ja ein und dieselbe oh. Person.
0: wie ist die Karin? Ich muss dann noch mal rüber zu meinen Kolleginnen. Der, Fisch. der Fischverlauf, Fischverkauf ist ja seit Corona auch eingebrochen. Die Leute trauen sich ja nicht mehr an Tresen, ne? Also, muss man ja mal so sagen. Und das ist gar nicht lustig.
1: Aber aber der Günther lacht sich kaputt.
0: Der der Charlie und ich, wir sind ja Cousin und Cousine. Und das ist, ich bin richtig froh. Das ist ein ein von den Treuen bei uns in der Großfamilie Hübner. Aber ich muss jetzt mal rüber zu Marlene
2: zum Tresen. Lustiger Typ, der Charlie, oder?
1: Herrlich, herrlich. Das war, das war nicht in seinem Wohnwagen, das war in der Maske, im Maskenmobil.
2: Ach,
1: Und das Lachen, was am Ende da immer im Hintergrund, das ist Anneke kim Sanau. Ich dachte,
2: äh, das sei ein, ein, ein männlicher Schauspieler, der da irgendwelche Gesangsübungen macht.
1: Nein, das ist Annekes Lachen. Dahinter. Das, ist Anneke. <lacht> das ist Anneke.
2: Warum hat die gelacht?
1: wegen Charlie, ne? Achso, da war das äh,
2: eine warmachübung Das klang so, als sei das losgelöst ne, ne, ne. von dem Gespräch. Ne, ne.
1: Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. nein. Die <lacht> hat er natürlich gelauscht und Charlie liebt das ja dann, wie man merkt, er liebt das ja, Blödsinn zu machen. Und das, wie, ja, einfach, das ist herrlich, oder? Sowas. Man versucht so einen Kollegen zu interviewen und dann äh, kommt da sowas bei raus. War äh, herrlich. herrlich. Und
2: Karin ja. ist so sein zweites äh, Ego. Oder ist, ja, ist ja er öf- ja öfter Karin? Nee, das war jetzt, war er zum
1: ersten Mal, Karin. Witzig. Das ist ihm, glaube ich, gerade eingefallen. Und das ist genau das eben, was ich vorhin sagte. Das ist bei uns so am Set, ja? Da fällt einem plötzlich was ein und dann, äh, ja, und dann fällt dem anderen das ein. Und das ist dieses, auch diese Impulsivität und dieses Spielen, dieses, diese Spielfreude. Und dann entsteht halt einfach viel. Und, und wie er auch gesagt hat, bei uns ist das Besondere, wo der Normale ausflippen würde wandeln wir das natürlich in Spaß um und deshalb funktioniert das alles so. Also In den elf Jahren gab es keinen einzigen Streit. Ja, und wir sind fünf Egos. Es gab keinen Streit. Das, wir kriegen das ist toll.
2: Ja. <lacht> Herrlich. Dann geht es weiter zum Kollegen Josef Heinert. Wo hast du dem aufgelauert? Ich glaube, bei dem bin ich tatsächlich in seinen Wohnwagen reingestolpert. Gucken wir mal.
1: So, jetzt ich besuchen glaube, ja. wir mal meinen lieben Kollegen Josef Heinert. Alias Volker Tiesler in seinem Wohnwagen. Klopfen wir mal. Ja. Er lässt uns rein. Hallo, Herr Tiesler. Also, Herr äh, Josef Feinert, Sie äh, sind gerade. Nee, der sagt nämlich immer Güni zu mir. Und das hasse ich wie die Pest. Aber jetzt versuchen wir es nochmal. Warten Sie mal, ich gehe nochmal rein. Hallo, äh, äh, Mensch, mein lieber Kollege Josef Feinert. Guten Morgen, wie geht's? Was passiert heute? Was macht ihr heute? Wir? Machst du nicht mit? Also ich mache natürlich mit, aber ich wollte so ein bisschen als Moderator auftreten.
3: Wir ähm, fassen ähm, die Erkenntnisse nach der ersten Tatortbegehung zusammen. Im ersten Bild und im zweiten Bild sind wir schon sehr viel weiter. Da geht es dann schon in den äh, Schluss, äh, wie sagt man, in die Schlussaufstellung. Showdown. Showdown, naja, stimmt. Fast schon Showdown, kann man
1: sagen. So, jetzt setze ich mich mal bei Josef in seinen Stuhl, weil der hat nämlich einen saugeilen Lederstuhl hier in seinem... äh, in seinem Wohnwagen hier ist auch ein Fernseher, sehe ich gerade, also dem geht gut. <lacht> das ist ja heute der letzte Drehtag. Was ist denn so das Nächste, was du machst, Josef?
3: Ja, ich mache ein bisschen, bisschen ruhig. Ja, ne? Mal wieder. Also ich war jetzt viel unterwegs mit Ella Schön ja noch.
1: Genau, Josef dreht nämlich eine wunderbare Reihe, die heißt Ella Schön mit der wunderbaren Kollegin...
3: Annette Frier.
1: Annette Frier und... und
3: äh,
1: Julia Richter. Und Julia Richter.
3: Auf dem DARS, was ein Geschenk ist, weil man kann da arbeiten und andere Leute Urlaub machen. Und deswegen habe ich jetzt mein Kind relativ wenig gesehen. Der ist gerade fünf
1: geworden und ich freue mich da. Genau, und der, der, der Sohn von Josef hat ein tolles Geschenk gekriegt. Erzähl mal die Geschichte, das ist eine Weltklasse-Geschichte.
3: Ja, also wenn man sich fragt, was man äh, einem Fünfjährigen zum äh, fünften Geburtstag schenken kann äh, und sich sehr viele Gedanken macht, es ist so einfach.
2: Ein Furzkissen. Also man muss sich als Schauspieler auch das Kind bewahren. Ne? Das Kind, das ein bisschen auch für den Spieltrieb auch steht. Und für die Spielfreude, da darf auch man ein Furzkissen erhalten. Absolut. Ja. absolut.
1: Das, das, äh, äh, was du sagst, das ist tatsächlich, man muss sich dieses Kind bewahren. Weil das Kind erlaubt uns, Grenzen zu überschreiten. Moralische Grenzen. Wir, wir Erwachsenen haben klare, also das darf man nicht, das darf ich nicht. Und das Kind macht halt, was es macht. Also das ist, wie um jetzt nochmal Richtung Blind ermittelt auch mhm. zu gucken, da den Vergleich zu ziehen. Da ist ja der Blinde, also ein Blinde hat eine Behinderung und wir Menschen Erwachsenen, wenn jemand behindert ist, dann Gucken wir immer so, der, was, der, dem fehlten Bein, dem fehlten Arm, dann gucken wir so kurz hin. Und, aber wir trauen uns ja auch nicht, wirklich hinzugehen und zu fragen, hey, was ist dir passiert? Ja, warum hast du nur noch ein Bein? Und ein Kind geht einfach hin, hey, warum hast du ein Bein? Was ist mhm. los? Und zwar so unschuldig. Und das ist das Schöne. Und so haben wir auch versucht, diesen diesen Taxler, ja, der diese Behinderung, ja, der, es ist ja, es gibt nichts Schlimmeres, als den Behinderten jeden Tag darauf hinzuweisen, dass er behindert ist, sondern ihn einfach zu nehmen, wie er ist. Und äh, äh, das ist auch der Schauspieler. Einfach Kind sein, Freude an allem. Und das muss man sich bewahren. Und ein Furzkissen, ich kann mich da
2: herrlich drüber kaputt lachen, über so einfache Dinge. Ist das auch der Humor von Anneke Kim äh, Sano, Furzkissen? Ah, die hat, ja, ich glaube ja. Also Anneke hat auch echt einen schrägen Humor. Wir hören mal rein in eine Probe. Da hast du, ah, glaube ich, dein, ja. dein, dein Smartphone hast du einfach so mal dazu mal gelegt. Lassen? Genau, ja. 54 Sekunden nur lang mit Burkhoff und König und da können wir kurz mal reinhören. Dann mehr dazu.
0: Ja. Ja, man kann aber immer in einer Ruhe trotzdem noch Kuchen essen, auch wenn ja, man, man es machen, machen Der
3: also bleibt immer, aber ganze Zeit kann man nicht im Hals stecken.
0: Ja, hier ist nochmal die Karin Hübner. Ja, hier ist
3: eine, eine, eine Kim Bernal.
0: Das Problem ist, der Problem ist, dass wir gerade hier den Fall auflösen. Und jetzt kurz vom Finale scheren die Kollegen alle Ausweise vor Erschöpfung, sich vergaloppiert haben,
3: Ja, weil der Kollege das nicht eingehen will, dass das ist ziemlich gefährlich ist, was ich überhaupt den. Das ist geistige Brandschutzverbot. Was macht ihr hier?
0: Ja, aber sie ist ja so drauf, dass sie sich selber in Frage stellt. Wir unterstützen Sie mit allen Mitteln und tun, was wir können. Ja. Und Sie sich in Frage. Das ist der Unterschied.
3: Ich stelle mich ich in Frage, um daran zu wachsen, während die anderen permanent überzeugt sind, dass ich schon lange angekommen bin. So, liebe Freunde,
1: das war eine Probe mit den Kollegen König, ah, Diesler und Bukov und Böschel.
2: <lacht> was war das mit den Kollegen, die sich vergaloppiert haben? Worum ging es da?
1: War das, da, war das nein, eine nein, Leseprobe? War das eine Nein, nein, nein. Das nein, war nur so ein bisschen das, das zwischen, am, Set, zwischen
2: am, Set. am Set, als einfach umgebaut wurde.
1: Genau, dann sitzen sitzen wir da und gehen vielleicht nochmal den Text durch oder so und ich habe dann einfach mein Telefon dahin gelegt und äh, das aufgezeichnet und man hört ja sofort, Charlie geht wieder zu Karin, ja. äh, Anneke wird irgendwie... Anni, äh, Anni, äh, Anni, äh, Anni, wird Anni, Anni, die äh, macht äh, Norddeutsch. Äh, genau, und dann kommt Josef da kurz dazu, dann wollten wir eine Probe machen und dadurch äh, artet dann diese Probe in äh, äh, dummes Zeug aus. Ja? Also richtige äh,
2: Blödelei, das passiert einfach manchmal. Ne?
1: Das passiert leider sehr oft bei uns.
2: <lacht> Warum ist das schlimm?
1: Neue Regisseure äh, müssen damit äh, umgehen und da haben sie manchmal Probleme, weil man muss sich auch dann so vorstellen, wenn wir diese Kommissariatszenen drehen, ja, dann sind wir vier Tage in einem Raum und, und das sind natürlich auch Szenen, wahnsinnig viel Text, sehr viel erklärend und da muss man einmal zwischendrin mal durchdrehen und was ganz anderes machen und das flippen wir manchmal aus. Man darf diese Probe nicht zu ernst nehmen, aber äh, so <lacht> arbeiten wir und das ist, das ist auch zwischendrin wichtig, loszulassen, wegzugehen, innerlich kurz Blödsinn zu machen und dann geht man wieder frisch in diese trockenen Szenen, die wir da dann
2: ja auch drehen. Dann gehen wir nochmal rein zu Dreharbeiten. Da wird tatsächlich jetzt eine Szene gedreht. Du bist dabei. Die beiden anderen sind auch dabei. Nach einer Minute ein Texthänger von dir. Sehr schön.
1: Ah, bin das, ich heißt,
2: das heißt, du hast dein Telefon da jetzt reingelegt. Es ist etwas mühsam zu hören, weil alles natürlich wahnsinnig weit weg ist. Klar, das ist völlig klar. Weil
1: ich muss aber ich wenn ja wir hinstellen.
2: Ne, aber wir hören trotzdem mal mit spitzen Ohren einfach zu ja. und bekommen trotzdem ein Gefühl, so ein kleines bisschen... Wie ist das eben ist. so abläuft dort, ne so auch live, wie lange ja, eine ist Szene am Stück am gespielt wird. ne Ja, und
1: das ist jetzt wirklich live so am Set, ja das ist ohne ja. Schnitt gar nichts, sondern einfach mal tatsächlich absolut 100% Hintergrund wissen, wie es am Set abläuft.
2: Es sind knapp drei Minuten, wow. aber... Aber interessant, trotzdem einfach mal, was man da so alles entdeckt. Der Pöschel kommt natürlich. Wir haben einen Texthacker nach einer Minute. Der Regisseur gibt am Ende ein paar Anweisungen, einfach wie er etwas besser findet. Da geht es um sitzend oder stehend. Wir hören mal zusammen rein.
3: Das sind zumindest äh, alle Registrierten. Wie viele wurden vergessen oder ob zu viele. Okay, kommen wir zum Opfer: Jörg Funkel heißt er. Das Opfer war vorher Täter. Serientäter, um es genau zu sein. Häusliche Gewalt, klassisches Muster. Äh, Mann schlägt Frau nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Nachbarn rufen die Polizei auch regelmäßig. Die Polizei kommt, Frau sagt, ich bin nur gestolpert. Ja, in seine Faust zum achten Mal. meine Schuld. Ja, meine Schuld, bis morgen. Ja, aber würde nicht die Frage, alle werden geschossen. Ja, können wir seine Frau ausschließen? Wahrscheinlich, würde ich sagen. Und auch die Frau, die immer die Polizei gerufen hat, die Nachbarin. Die heißt Solokina, die ist nämlich blind. Die Position auch. Äh, zwei weitere Nachbarn haben wir nicht angetroffen, ne? ja. die eine war im Krankenhaus, die andere mal,
1: ist Schichtarbeiterin. Guck mal. Ich stehen haben. Jetzt weiß ich, was die Bunse gesehen hat. Ja. Die Bunse? den ihr an die Bunse? Ja. ja die, die Augenzeuge.
3: Ich denke, die hat nichts gesehen.
1: Ja, hat sie auch nicht. Hat, ja, nee, hat, hat sie auch nicht. Von Bunse, kann ich mal sagen, ob der Täter ein Mann oder eine Frau war, weil sie hat das hier gesehen. Diese drei Streifen. Und jede Wette? Und jede Wette? und jede Wette? Da war noch ein Vierter. Und jede Wette,
0: da war noch ein Vierter. Ach so, das ist der Dreizack von der Unia. Und wer hat da gearbeitet?
3: Jörg Funkel. Ein Schweißer auf der Unia, ja. Ja. Auf ja. okay, der Werft. Das kommt der Täter, also auch von der Werft. Na Naja, gut. Das kann auch sein, der Funkel zofft sich mit dem Arbeitskollegen. Mhm. Der Streit eskaliert nach Feierabend. Ähm. Vorher seine Haustür. Na mhm.
1: ja, ja, der hat sich mit dem Nachbarn gezorft. Der hat unfällig auch auf dieser armoni arbeitet. Das ist äh, wahnsinnig
3: unkonkret. Was sagt mhm. denn deine Fallanalyse? Eine Fallanalyse? Ja. Oh, die ist perfekt. Das Motiv ist irgendwas zwischen Affekt, Eifersucht, Rache, Auftragsmord... Die Indizien geben mir auch ein total stimmiges Bild. In fünf Minuten tanze ich euch die Augen oh ja. Okay, verstanden. <lacht> äh, also ich kümmere mich um die Makarov. <lacht> Perschel, du drehst nochmal die Nachbarn auf links. Perschel, es ist
1: einfach zu viel verlangt. Ich heiße Perschel aus. wir fahren ein bisschen zurück. So
3: okay, und wenn wir uns alle eine Riesenfreude machen wollen, dann lassen wir uns schön tief in diesen Arunia-Arbeiterkampf reinziehen. Ja, das ist, das ist ganz leicht.
0: Okay. Ich finde das Sitzen schöner, ich finde das wird sonst so eine typische, ich finde es gerade gut, dass da vier Leute sitzen und ich so weiß ich das sind. Was war jetzt? Ich finde es gerade gut, dass da vier Leute sitzen, mir gefällt das Sitzen tatsächlich besser, dass das wirklich blau oh. ist. Als Start hier. Lalo. Also, Lalo. Halt sind wir die alle gekatert? Ja, Nee, das geht gar nicht um Verkaterung, sondern es geht für mich nur um diese... Ich finde es schön, dass ihr da einfach mal sitzt, dass wir nicht so eine Vortragssituation haben. Dass er das einmal bricht mit seiner Idee und fertig. Sondern dass da vier Leute so an diesem
1: Tisch sitzen
2: und ich würde... Das war Owen zum Schluss da.
1: Nee, nee, das war nicht Owen. Das war der Regisseur von dem letzten Film. Ach, das Das war eben nicht Owen.
2: Beim letzten Film war es eben jemand anders. Aber auf jeden Fall, da ging es um die Sache, bleiben wir eher sitzen oder stehen wir? Wie wirkt es dann, ne?
1: Wir sitzen da um einen äh, um einen Tisch um einen Tisch rum und ich stehe ja dann auf und gehe zu meinem Schreibtisch, äh, weil mir einfällt diese Unterlagen da hier mit dem mit dem Streifen. Das ist doch das hier. Dadurch ist der Ton von meiner Seite auch ganz schlecht, weil ich das Telefon auf dem Schreibtisch auf dem Tisch stehen hatte. Natürlich. Äh, die anderen sind ja sehr eigentlich relativ gut zu hören und ich bin dann ziemlich weit weg, weil ich an meinem Schreibtisch stehe und verspreche mich natürlich gefühlte achtmal oder sowas. Das ist wieder der Besagte, wenn man einmal an einer Stelle irgendwie einen Hänger hat, warum auch immer, dann hängt man da fünf, sechs Takes lang und man muss eine Auflösung innerlich finden. Es ist immer die Frage, warum hängt man? Das ist ja ganz spannend. Ja? Mhm. Liegt es daran, weil es nicht gut geschrieben ist, respektive weil der Gedanke nicht gut geschrieben ist, den man da spinnen soll, oder weil es rhythmisch falsch ist? Da muss man genau drauf achten und dann ja und dann muss man einfach einen Weg finden. Ich habe es dann ein bisschen umgebaut am Schluss und dann hört sich auch besser an.
2: Da wurde genau. aber gedreht schon, das da wurde mit gedreht schon oder war das noch die Probe?
1: Das war das sind Proben, das sind das alles sind Proben. Proben noch alles. Ja ja ja, sonst wäre sofort abgebrochen worden. Kameratechnisch wie bewegen wir uns im raum was wie bewegt sich die kamera wie ist das licht und dann muss man erstmal proben gar nicht auch nur für uns sondern auch für die technik die dann sieht oh wow das äh, aha der bewegt sich so dann müssen wir die kamera nach hinten ziehen Da müssen wir so also es dauert lange bis wir drehen das drehen an sich geht meistens sehr schnell aber erstmal bis man dahin kommt nämlich wo steht eine Kamera? Drehen wir mit zwei Kameras. Jetzt bewegt sich der Pöschel. Aha, dann müssen wir aber den Pöschel auch so haben. Und ich brauche aber die Verbindung zu Anneke von Pöschel in diesem Satz. Ja, das muss ich ja visuell zeigen. Das dauert sehr lange. Und das Drehen an sich ist dann äh, ja. meistens so zwei, drei Takes oder so. Und man hat jetzt mal gesehen, das, war, das ist ja eine sehr lange Szene.
2: Absolut, das waren locker mal so zwei, zweieinhalb Minuten yeah. am Stück, diese Szene. Wow. Die ihr wie oft gedreht habt, ungefähr. Was wird zu sagen?
1: sag ich dir, ah, Man braucht ja immer mal. wieder einen
2: anderen Winkel. Ne? Ich ja, mach diese Szene nochmal, dann filmen wir von da, wie viel? Genau,
1: 30 Mal, 30, 30 Mal. 30, 30 Mal? 40. Ja.
2: Ein ganz, das ist Sicher. ein halber Tag ja. im Prinzip.
1: Ja, da, für so eine Szene brauchen wir äh, einen halben Tag. Weil, wie du sagst, aus verschiedenen Winkeln. Mhm. Jetzt haben wir vier Schauspieler. Es muss ja auch, die Schauspieler brauchen alle, der Regisseur weiß ganz genau, wann schneide ich nah auf den, wann ist das wichtig. Äh, ja, das machst du 30 Mal. Klar, Logo, Logo, ja. Ja. Wahnsinn, wa? Hm? Ja, toll. Und so lang und da muss auch alles, weißt du, darfst ja deinen Einsatz auch nicht verpennen. Irgendwie. Äh, äh, weißt du? Also, äh, ja, das ist schon. Ich habe das jetzt zum ersten Weiß Mal nicht.
2: so gehört. Krass! Wow! Man ja. ist mal mitten dabei in dieser Szene. Offensichtlich fühlt es sich sehr authentisch auch, auch an. Du du hörst es gerade so, als würdest du es zum ersten Mal hören, ne? Ja, weil es ist natürlich, das ist für
1: mich ja. Ich, äh, ich gucke ja meine Filme auch. Äh, selten oder nur gucke ich mal rein, ob alles passt. Ja, das ist einfach eine sehr lange Szene, ja, und es hm. ist ja wahnsinnig viel an Informationen, die wir da geben, dann aber auch noch eine Emotion drin, wo, wo Tiesto dann sagt, ja, Pöschi und du, und ich sage, hey, ich heiße Pöschle. merkt ihr doch mal, dass ich einfach nur Pöschle heiße, ja. Und das musst du ja innerlich aufbauen und davor aber Informationen geben und Gedanken, ah, das war das, diese drei Striche, sag mal, das war doch die Arunia-Werft und da arbeitet doch der, das meinte ich vorhin, das sind natürlich so trockene Szenen, die für uns alle schwer sind. Ja, das fordert echt. Und danach bist du halt so am Sack. Ey. Naja.
2: Das ist auch eine Gemeinsamkeit mit deiner Rolle übrigens. Der Pöschel wird nicht gerne Pöschi genannt und der Günther wird nicht gerne Günni genannt. Ja,
1: genau. wie,
2: wie wir äh, vorhin gehört haben. Ja, ja, das ist, äh, ich mag das nicht. Nee, wie, ich, wie entstand also, das zum Beispiel, dass der Pöschel nicht gerne Pöschi genannt wird? Wann entstand das? Und hat das was mit dem Günni zu tun? Mit dem ja, Günther, der nicht gerne ja, Günni genannt wird?
1: Absolut, weil das eine Verniedlichung ist von, einer, von einem Menschen. Und der, der, die Figur Tiesler hat damit mal angefangen, ja, weil der Teasy, der Pöschi und, ja, ich habe gesagt, na gut, okay, mal gucken, ich mache das mal mit, ich finde das nicht so gut, weil Pöschl ist SE Kala, ja, also äh, der hat keinen Bock, irgendwie Pöschy genannt zu werden, das findet er echt oberscheiße. Und dann sagt er ja auch immer mal wieder so, ich nenne die ja nie Teasy oder so, ich sage immer Tisla, Bukow, uh. du Frau König. Und Pöschel ist ja auch so ein bisschen außen vor. Naja, und dann, jetzt habe ich dann bei dem Film, habe ich dann, weil, das darf ich nicht erzählen, mhm. aber es passiert etwas und das frisst Pöschel innerlich auf. Ja. Und sozusagen nimmt er jetzt. Das als Ventil, um eine Emotion, die eigentlich woanders hingehört, rauszulassen. Mhm. Und deshalb, jetzt platzt ihm der Kragen und sagt, hey, ich heiße Pöschelmann, merkt dir doch einmal mal. Aber die Emotion kommt woanders her. Die, äh, ja, das werden wir alles noch äh, sehen.
2: Das waren auf jeden Fall die Dreharbeiten zum Polizeiruf. Hier ein letzter Ton. Nach Ende ging es nämlich gleich weiter hier. Ach so, guten Morgen. Es ist äh, 5.15 Uhr. Ähm, ich bin
1: gerade am Hauptbahnhof angekommen in Berlin, fahre jetzt nach Hamburg
2: ähm, zum Drehen.
1: Jetzt hoffe ich mal, dass der Zug pünktlich ist. Dann geht's ab zur Notruf-Hafenkante.
2: hafenkante war dann direkt das nächste Projekt. Lief ja. aber in letzter Zeit, ne? Lief ja, aber. Ja, Lief ja, bei ja, dir. Gott,
1: äh, Gott sei Dank. Ich klopfe mal schnell auf Holz, ob ihr es hört. Ja, okay. es, äh, Gott sei Dank, auch, Ja, ja, ich, ich bin äh, wirklich wahnsinnig dankbar, dass trotz dieses Corona-Jahres, wo wir auch ja Berufsverbot so drei, vier Monate hatten, dass ich arbeiten durfte, ach, schon wieder 5.15 Uhr stand ich schon am Hauptbahnhof, das heißt, ja. ich bin um 4 Uhr aufgestanden, also das ist alles nicht meine Zeit,
2: liebe Freunde, ich hasse
1: es, <lacht> früh aufzustehen.
2: Ja, für deine Stimme macht das aber keinen Unterschied, du klingst morgens <lacht> wie nachmittags gleich. <lacht> <lacht> So, wir, wir schließen Wir schließen mit einem Filmzitat, das einfach wieder wunderschön ist, das du vielleicht auch schon einmal gehört hast. Mal gucken, ob du erahnst, welcher Film das ist. Ein wunderbares Zitat: Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann. <lacht> ist ja auch schon ein bisschen länger her. Magst du Kriegsfilme eigentlich? Mich langweilen dir zu Tode. Eigentlich. Ja, Spannend sind sie natürlich, wenn man drin sitzt. Freiwillig gucke ich sie mir eigentlich nie an, aber wenn man drin ist, ist natürlich spannend. Also, so. Es
1: gibt natürlich den einen oder anderen Black Hawk Down, Platoon, das ja. sind natürlich die ganz großen. ne?
2: Alleine die aber Musik von Black Hawk Down, ich oh. glaube, Hans Hans Zimmer, das ja. ist wirklich, Das ist allein deswegen lohnt sich der Film tatsächlich. Äh, stimmt. Ich kenne
1: diesen, diesen, diesen Satz, diesen, diesen, diesen... Äh,
2: ja. Ich kenne den Schauspieler ja, nicht gar auf. nicht. Er heißt R. Lee Ermey als Gunnery Sergeant Hartman in Full Metal Jacket, was ja auch so ein schöner Name ist. Full Metal Full
1: Jacket. Metal
2: Jacket. <lacht> ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann.
1: Ah, herrlich, mhm. oder? So Sätze. Ja. Es gibt so tolle Filmzitate.
2: Wir sind gespannt, was während der nächsten 14 Tage alles wieder passiert. Du nimmst dein Smartphone mit und wirst einfach mal wieder ein paar schöne Töne einfangen von den Kollegen direkt vom Set. Wir sind ein bisschen mit dabei.
1: Ich werde sogar eventuell mal bei dem Regisseur Mäuschen spielen, wenn der so Auflösungen macht. Und solche Dinge. Ich versuche so viel Hintergründe. Ich versuche euch so tief reinblicken
2: zu lassen, wie es nur geht in äh, unsere mhm. Arbeit. Dann grüßen mir Corin und Anni. Ganz schön, ne? Günni? Grüßen wir Corin und Anni. Und wir hören uns Dann. in 14 Tagen.
1: Ich freue mich. Ciao, tschüss.
2: Ein
0: Podcast von SWR 3